0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Powinniśmy zaufać Bogu, bo On jest naszym więcej, jest naszą siłą. Wszystko się zmienia, gdy dajemy Mu pierwsze miejsce, powiedział papież podczas mszy w Atenach.
2: Rano na wyspie Lesbos, spotykając się z migrantami i uchodźcami, Franciszek stwierdził, że Morze Śródziemne stało się zimnym cmentarzem bez nagrobków.
1: Urodzony w Grecji Polak uważa, że wizyta Ojca Świętego poprawi relacje między katolikami i prawosławnymi w tym kraju.
2: 5 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Drugi dzień pobytu w Grecji papież Franciszek rozpoczął od spotkania z migrantami i uchodźcami przebywającymi w tymczasowym obozie na
1: wyspie Lesbos. Jest to drugi pobyt Franciszka na wyspie po wizycie w 2016 roku, kiedy to wraz z patriarchą Bartłomiejem oraz arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem udał się tam, by spotkać się z osobami, które sam określił jako ofiary największej katastrofy humanitarnej od czasów II wojny światowej. Dzień
2: w obozie dla migrantów i uchodźców na Lesbos papieża powitała prezydent Grecji Ekaterinia Sakielaropulu. Wspomniała, że sytuacja mieszkańców obozu znacznie poprawiła się od pierwszej wizyty Franciszka w tym miejscu. Wyspa przyjęła osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu lepszego życia. Jednak po pożarze obozu Moria w 2020 roku migranci przebywają nadal w obozie tymczasowym, w którym brakuje nieraz najbardziej podstawowych rzeczy.
1: Grecka prezydent zaznaczyła, że mieszkańcy wyspy, idąc za swoim zmysłem humanitarnym, wykazali się współczuciem i solidarnością. Obrazy pokazujące starsze kobiety, babcie, które przytulają czule dziecko syryjskie, aby dać odpocząć jego matce, obiegły cały świat.
3: Ojcze Święty, Ty jesteś obrońcą ubogich i uciśnionych, uczestniczysz w ich cierpieniu, jesteś silnym obrońcą ich praw. Twoja obecność jest znakiem bliskości i serdecznym wsparciem dla osób bez dachu nad głową, prześladowanych, pozbawionych marzeń i aspiracji. Niesiesz mocne przesłanie nadziei i odpowiedzialności na tę wyspę oraz przekazujesz
1: je całej wspólnocie
3: międzynarodowej.
1: Następnie Ojciec Święty wysłuchał świadectwa Christiana Tango Mukaja, uchodźcy z Demokratycznej Republiki Konga i wolontariusza Lena Meachima, pochodzącego z wyspy. Mukaja przybył na Lesbos ponad rok temu. Jako ojciec trójki dzieci, zmuszony był uciec przed prześladowaniami i groźbą śmierci, zabierając ze sobą dwoje z nich, zaś trzecie musiało pozostać w ukryciu z matką. Nie
3: byli oni w stanie dołączyć do mnie w Grecji i od tamtej pory nie miałem od nich żadnych wieści. Na to spotkanie przybyłem, by podziękować to, Ojcze Święty, za ojcowską troskę i ducha człowieczeństwa, jakie okazujesz nam i naszym dzieciom, uchodźcom na tej wyspie i na całym świecie. Dziękuję greckiemu rządowi i grekom, którzy przyjęli nas i zapewnili środki. Konieczne do przeżycia, a także parafinale, lesbos, która pokochała mnie jak swoje własne dziecko. Jestem pielgrzymem, ubiegam się o azyl, poszukując bezpiecznego miejsca i przetrwania dla mojej rodziny i wykształcenia dla moich dzieci. Napotkaliśmy ogromne trudności, by tu dotrzeć. Nie jestem w stanie ich opisać. Proszę Was wszystkich o modlitwę, byśmy mogli znaleźć w Europie bezpieczne miejsce dla przyszłości naszych rodzin i dzieci. I
2: – Jestem tu ponownie, aby powiedzieć, że jestem blisko was – powiedział papież po wysłuchaniu świadectw migrantów. Franciszek przyznał, że chciał zobaczyć ich twarze i oczy pełne strachu i oczekiwania, oczy, które widziały przemoc i biedę,
1: oczy wyżłobione zbyt wieloma łzami. – Franciszek przypomniał, że poprzednim razem był tam wraz z prawosławnym patriarchą Bartłomiejem który przypomniał wtedy, że migracja nie jest jedynie problemem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Europy i Grecji, lecz całego świata.
0: Pandemia dotknęła nas globalnie, sprawiła, że wszyscy poczuliśmy się na tej samej łodzi, sprawiła, że doświadczyliśmy, co to znaczy dzielić te same obawy. Zdaliśmy sobie sprawę, iż wielkie problemy należy rozwiązywać wspólnie, ponieważ w dzisiejszym świecie fragmentaryczne rozwiązania są niewystarczające. Ale podczas gdy z trudem przeprowadzone są szczepienia na skalę globalną i wydaje się, że coś się dzieje w walce ze zmianami klimatycznymi, pomimo wielu opóźnień i niepewności, to wszystko wydaje się być strasznie nieudane, jeśli chodzi o migrację. A przecież chodzi tutaj o ludzi, o ludzkie życie. Stawką jest przyszłość każdego z nas, która będzie spokojna tylko wtedy, gdy będzie zintegrowana. Przyszłość będzie pomyślna tylko wtedy, gdy będzie pojednana z najsłabszymi. Bo
2: kiedy odrzuca się ubogich, odrzuca się pokój. Franciszek podkreślił, że godność każdej osoby powinna być przedkładana ponad wszystko, wyraził ubolewanie z powodu wykorzystywania wspólnych funduszy dla wznoszenia barier, przyznał, że rozumie lęki, niepewności, trudności i niebezpieczeństwa. Istnieje poczucie znużenia i frustracji spotęgowane przez kryzys gospodarczy i pandemiczny, ale poprzez wznoszenie barier nie można rozwiązać problemów i udoskonalić współistnienia, lecz przez połączenie sił w trosce o innych, zgodnie z rzeczywistymi możliwościami każdej osoby i zgodnie z prawem, zawsze stawiając na pierwszym miejscu niepodważalną wartość życia każdego człowieka.
0: Łatwo jest pociągnąć za sobą opinię publiczną, wzbudzając strach przed drugim człowiekiem. Dlaczego zamiast z tego w tym samym duchu nie mówimy o wyzysku ubogich, o zapomnianych wojnach, które często są hojnie finansowane, o porozumieniach gospodarczych zawieranych kosztem ludzi, o tajnych manewrach mających na celu handel bronią i jej rozprzestrzenianie. Dlaczego o tym się nie mówi? Należy zająć się dalekimi przyczynami, a nie biednymi osobami, które ponoszą konsekwencje, a nawet są wykorzystywane do celów propagandy politycznej. Aby usunąć przyczyny źródłowe, nie można jedynie zatamować kryzysów, Konieczne jest podjęcie wspólnych działań. Do epokowych zmian należy podchodzić z wielką wizją. Nie ma bowiem łatwych odpowiedzi na złożone problemy. Wręcz przeciwnie, istnieje potrzeba towarzyszenia procesom od wewnątrz, przezwyciężania getoizacji i wspierania powolnej i niezbędnej integracji, aby w sposób braterski i odpowiedzialny przyjmować kultury i tradycje
1: innych. W sposób szczególny Franciszek ujął się za dziećmi i kobietami w ciąży. Przypomniał los tych, którzy zginęli w Morzu Śródziemnym. Przez tysiąclecia łączyło różne ludy i odległe krainy, a teraz staje się zimnym cmentarzem bez nagrobków. Ten wielki zbiornik wodny kolebka wielu Cywilizacji wygląda teraz jak zwierciadło śmierci. Nie pozwólmy, apelował papież, aby Mare Nostrum zamieniło się w przygnębiające Mare Mortum. Nie pozwólmy, aby to morze wspomnień zamieniło się w morze zapomnienia.
2: Po południu Franciszek powrócił do Aten, gdzie odprawił mszę dla katolików mieszkających i żyjących w Grecji. W liturgii sprawowanej w sali koncertowej Megaron uczestniczyło 1500 osób.
1: W homilii papież zwrócił uwagę, że z Bogiem wszystko może się zmienić że On uzdrawia nas z naszych lęków, leczy nasze rany, a miejsca pustynne przemienia w źródła wody. Franciszek skupił się na dwóch aspektach misji świętego Jana Chrzciciela, które opisuje dzisiejsza Ewangelia. Są to pustynia i nawrócenie.
2: Ojciec Święty zauważył, że ewangelista Łukasz dość szczegółowo opisuje kontekst polityczno-religijny, w którym Jan rozpoczął swoją misję. Wspomina o cesarzu Tyberiuszu, namiestniku Piłacie, a także arcystycznego kapłanach Annaszu i Kajfaszu. Papież zauważył jednak, że zgodnie z tym, co pisze ewangelista, Słowo Boże nie zostało skierowane do wielkich świata polityki, ani do zwierzchników religijnych, lecz do Jana, który był na pustyni. Bóg zaskakuje. Niespodziewane są jego wybory.
0: Nie mieszczą się w ludzkich oczekiwaniach, nie idą za potęgą i wielkością, które człowiek zwykle z nim kojarzy. Pan ma szczególne upodobanie w małości i pokorze. Nie zaczyna od kupienia od Jerozoli, Aten lub Rzymu ale na pustyni. Ta paradoksalna strategia przekazuje nam bardzo piękne przesłanie. Posiadanie władzy, wykształcenia i sławy nie jest gwarancją podobania się Bogu. Wręcz przeciwnie, może to doprowadzić do tego, że ktoś stanie się arogancki i odrzuci Boga. Trzeba być natomiast ubogim wewnętrznie, tak jak uboga jest pustynia. Poprzedzające przyjście Chrystusa przygotowuje je w tym niedostępnym i niegościnnym miejscu, pełnym niebezpieczeństw. Oto kolejne przesłanie dodające otuchy. Bóg dziś, tak jak niegdyś, kieruje swój wzrok tam, gdzie panuje smutek i samotność. Możemy tego doświadczyć w życiu. Często nie udaje się Jemu dotrzeć do nas, gdy otaczają nas aplauzy i myślimy jedynie o sobie. Za to udaje Mu się to, zwłaszcza w godzinach próby. Przychodzi do nas w sytuacjach trudnych w naszych pustkach, które pozostawiają dla Niego
1: miejsce w naszych życiowych pustyniach. Tam nawiedza nas Pan. Mówiąc o drugim aspekcie misji Jana Chrzciciela, nawróceniu, Franciszek przyznał, że to słowo nie budzi dobrych skojarzeń, wydaje się wręcz trudne do pogodzenia z Ewangelią Radości. Wezwanie do nawrócenia odbieramy bowiem jako wezwanie do przemiany moralnej, większego zaangażowania z naszej strony. A my przy tym zdajemy sobie sprawy z naszych ułomności. Jak święty Paweł wiemy, że że nie czynimy dobra, którego pragniemy, lecz zło, którego nie chcemy. Nawrócenie, do którego wzywa Jan Chrzciciel, prowadzi nas jednak dalej, ku rzeczywistości Boga, który dokonuje przemiany. Rzeczywistością jest to, że
0: Bóg jest większy. On jest większy. Zatem nawrócenie oznacza niesłuchanie tego, co niszczy nadzieję tych, którzy mówią, że w życiu nic się nie zmieni, odwieczni pesymiści. To odrzucenie przekonania, że jesteśmy skazani na pogrążanie się w ruchomych piaskach przeciętności to niepoddawanie się wewnętrznym upiorom, które pojawiają się zwłaszcza w chwilach próby, aby nas zniechęcić i powiedzieć nam, że nie damy rady, że wszystko idzie źle i że bycie świętymi nie jest dla nas. Nie jest to prawdą, ponieważ jest Bóg. Musimy Jemu zaufać, bo On jest naszym więcej, jest naszą siłą. Wszystko się zmienia, gdy Jemu dajemy pierwsze miejsce. Oto nawrócenie. Panu wystarczają nasze otwarte drzwi, aby wejść i czynić cuda. Jak wystarczyła pustynia i słowa Jana, aby mógł przyjść na
2: świat. O nic więcej nie prosi. Ostatnim punktem tego dnia papieskiej pielgrzymki będzie spotkanie w nuncjaturze apostolskiej z metropolitą Aten i całej Grecji Hieronimem II. Jutro ojciec święty spotka się z przewodniczącym greckiego parlamentu, a następnie z grecką młodzieżą w szkole sióstr Urszulanek. Wizyta papieża w Grecji może przyczynić się do zmiany postrzegania katolików przez prawosławną większość, uważa żyjący od urodzenia w tym kraju Arnold Dziudzik. Jego zdaniem obecność Franciszka może sprawić, że prawosławni nie będą widzieć w katolikach dawnych wrogów, lecz braci w wierze, którzy tak naprawdę niewiele od nich się różnią.
1: Urodzony w Grecji Polak zauważa, że większość prawosławnych nie ma osobistych kontaktów z katolikami, dlatego często postrzegają ich przez pryzmat czwartej krucjaty o której uczyli się w szkole. Nie oznacza to, że są do nich wrogo nastawieni. Raczej dziwi ich obecność katolików w Grecji. Nadal panuje też wiele mitów na temat papieża, katolickich obrzędów. Jednakże trzeba przyznać, dodaje Dziudzik, że kiedy prawosławni spotykają się już z jakimś katolikiem, to chcą go rzeczywiście poznać. Dowiedzieć się, czym jest kościół katolicki, nie tylko w Grecji, ale również w świecie.
3: Zawsze byłem uczony jako katolik od małego dziecka, że istnieje między wszystkimi, wszystkimi chrześcijanami, wszystkimi wyznaniami pewne uczucie braterstwa. Nigdy e, nie czułem do społeczności ortodoksyjnej tutaj żadnych, nie miałem żadnych uczuć niechęci czy wrogości. Najtrudniej jest, gdy się spotyka kogoś, kto może tylko z racji tego, co kiedyś usłyszał w szkole, czy jaką opinia publiczna ma zdanie o katolikach i o samym papieżu. Czasami utrudnia to nawiązanie pewnych relacji osobistych, ale zazwyczaj można przezwyciężyć się, poznając siebie nawzajem trochę lepiej, jako
0: ludzie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.